Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de notre temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Active, déterminée, ce sont les mots que vous employez pour caractériser votre mère, votre grand-mère. Active, déterminée, ce sont les qualificatifs que je vous ai immédiatement attribués lorsque je vous ai rencontré à l'automne dernier dans le cadre du Festival de la Communication Santé, festival où vous présentiez la plateforme Easy. Plateforme qui s'adresse à toute personne dépendante de façon temporaire ou permanente et aux aidants qui l'accompagnent. Pauline Restou, vous êtes partenaire pour Easy de Handicap International, organisation où vous avez passé 8 ans. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une agence de communication qui compte quelques 23 salariés. Une jolie réussite. Alors, le handicap, l'entrepreneuriat, c'était écrit Quelle jeune fille étiez-vous, Pauline euh, Je crois que j'étais une jeune fille qui doutait beaucoup, euh, qui avait un sentiment d'étrangeté euh, permanent. Euh, je me sentais toujours un peu en observation et à côté des autres. Et, euh, mais j'avais très envie d'être avec les autres néanmoins, même si ça n'a pas toujours été facile. Voilà, je pense que j'étais une jeune fille. Euh, je ne sais pas si ce... J'imagine que mes parents diraient que c'est très cohérent, que ce que je suis à 50 ans euh, était déjà en germe à 15 ans ou à 10 ans. Moi, je ne crois pas. Mais, parce que moi, j'ai eu le sentiment de, de me réaliser une fois que je me suis mise à travailler et que j'ai été dans la vie professionnelle. Donc je dirais que j'étais une jeune fille qui doutait, euh, mais que j'étais curieuse et qu'il suffisait qu'on s'intéresse un peu à moi pour que je m'intéresse beaucoup aux autres et beaucoup aux choses. Voilà, mais j'avais besoin de... 
Alors l'école, le parcours, vous avez fait une école de commerce, vous avez pas fait une tout. école de communication, c'est quoi votre parcours Pauline euh, Moi, J'étais une, une, une bonne élève raisonnable jusqu'en sixième, cinquième et puis à partir de là ça a été plus compliqué parce que parce que je comprenais pas très bien je crois ce qu'on attendait de moi, être au milieu des autres, j'avais ce sentiment d'étrangeté qui faisait que j'arrivais pas à m'accrocher aux choses, donc la quatrième et la troisième ont été assez délicates, puis euh, par la faveur d'un changement d'établissement euh, ça s'est mieux passé, mais bon, je ne peux pas dire que j'ai été une élève. En fait, j'étais une bonne élève dans les matières qui m'intéressaient, principalement les lettres, euh, les maths. Les profs disaient de moi, alors que Dieu, Dieu sait qu'aujourd'hui, euh, les chiffres ne me posent pas de problème. Mais disons qu'à l'époque, les profs de maths me regardaient en disant « elle est sympathique, mais elle ne comprend pas grand-chose ». Voilà. Euh, et puis, j'ai eu mon bac. Et puis ensuite, euh, j'ai fait néanmoins une hypocagne. Euh, et puis ensuite... Euh, euh, j'ai fait des diverses choses et puis je me suis mise à travailler à 20 ans, 21 ans. Et là, je me suis vraiment éclatée, je me suis vraiment révélée. D'accord. Alors effectivement, le besoin de comprendre, d'être comprise, de faire comprendre, vous me l'avez dit, c'est quelque chose qui vous a toujours guidé. Alors votre première entreprise, c'était quoi ah, ma première entreprise, elle s'appelait Mangrove et elle, elle faisait à peu près ce que je, nous faisons aujourd'hui avec Inmediares. C'était de la communication principalement éditoriale, donc beaucoup de pédagogie, mais notre angle d'attaque, c'était l'environnement. Donc c'était en 91, euh, j'avais un associé, euh, Renaud, avec qui j'ai vraiment beaucoup aimé travailler. Et on faisait de la communication dans le domaine du développement durable. On travaillait notamment pour la filière de l'interprofession des agriculteurs biologiques, ce type d'organisation. Après, à cette époque, j'avais beaucoup de mal à parler argent à mes clients. Donc, je travaillais sans oser leur présenter mes factures. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, après, je me suis remise en freelance. Pour la... Là, j'ai été journaliste freelance dans différents titres. Puis, j'ai intégré Handicap International. D'accord. Et alors, pourquoi Handicap International Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes dirigé vers cette organisation euh, alors, quand j'étais pigiste, une amie m'a présenté un magazine qui s'appelait Déclic, qui s'adressait aux parents d'enfants handicapés. Et à l'époque, pour des raisons diverses, je m'intéressais beaucoup au sujet relatif à la toxicomanie et aux problématiques de dépendance, parce que je trouvais ça intéressant. Et puis une rencontre m'avait permis de m'y intéresser. Et j'ai proposé le premier article que j'ai proposé, c'était les problématiques de dépendance, et notamment d'alcoolisme comme facilitateur d'intégration pour les personnes handicapées mentales dans les groupes. Donc là, on y voyait déjà une espèce d'interconnexion de tous les sujets qui m'intéressaient. Et puis donc, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et puis l'équipe m'a identifié, donc m'a proposé de travailler de plus en plus. Et puis ensuite, on m'a proposé de prendre le poste de rédactrice en chef. J'ai quitté Paris à 27 ans pour m'installer à Lyon et pour prendre ce poste. Votre, votre époux, votre compagnon, je ne sais pas, vous a suivi Comment ah, ça s'est passé C'est ce que j'allais dire, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Vincent, que j'ai rencontré euh, à 20 ans et qui est le, le père de mes enfants et avec lequel je vis toujours, finissait ses, les, ses études au Beaux-Arts et était à un moment de transition. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, viens, on y va, là, il est temps d'arrêter les études, il faut que tu travailles toi aussi. Et puis, euh, et puis du coup, on est partis euh, tous les deux, il m'a suivi euh, avec enthousiasme et on a construit notre vie ici et c'est très chouette. Et donc j'ai intégré Handicap, qui est une, vraiment une, une organisation qui est aussi très fondatrice pour moi. D'abord parce que c'est le type d'environnement où des personnalités qui sont... Bah voilà, comme vous l'avez dit, j'ai pas un diplôme d'école de commerce, j'ai pas tout ça. Et dans ces environnements-là, on peut se faire cette place-là parce qu'il y a d'autres valeurs. Il y a bien sûr une exigence de professionnalisme évidente euh, et que j'avais acquis par l'expérience terrain. Mais il y avait aussi euh, une recherche, de, je pense, de valeurs communes ou d'intérêts communs. Et puis moi, j'ai accroché vraiment beaucoup au sujet du handicap parce que, et notamment des parents d'enfants handicapés, parce que je trouvais que il y avait une, ça nous donnait une loupe 
pour analyser des, des, des fonctionnements ou des dysfonctionnements de société bien plus larges. On pouvait interroger la question de la parentalité, vue à travers le handicap, ça lui donne un relief particulier. On peut La question de l'intégration, la question de la marge, de la mise de côté des individus sur des questions d'apparence, d'a priori, la façon dont on culpabilise les parents du fait du handicap de l'enfant, la façon dont on dont on les dont on les même dépossède de leur statut de parent parce que tout le monde a un avis le professionnel l'État l'école l'éducation tout le monde ça, a un avis ça c'était il y a 20 ans c'est pour vous c'est toujours un fait avéré euh, je pense que ça l'est toujours moins parce qu'il y a des associations qui sont euh, très militantes, parce que parce que heureusement la société a évolué. Euh, néanmoins, je pense que de nombreux parents euh, se sentent encore totalement démunis face à la machine administrative et avec le sentiment qu'on décide pour eux quand même, qu'on décide pour eux et pour leur avenir. Et ce dont j'ai été convaincue assez vite au contact de Déclic, c'est que si on voulait intégrer un jour les personnes handicapées, il fallait commencer au tout départ et il fallait reconnaître dans les parents le fait d'être des parents comme les autres et que c'était aux parents qu'il fallait s'adresser et que pour s'adresser aux parents, il fallait être capable de leur parler de tout, sans tabou, d'aborder tout ce qui les préoccupait, euh, de leur faciliter évidemment la vie et le quotidien, mais, mais aussi de leur permettre de se rencontrer, d'échanger et puis de valoriser l'expérience qui était la leur et qui pouvait être utile aux autres. Et en fait, le handicap m'était assez inconnu hein, quand je, je suis rentrée, mais par contre, j'ai trouvé dans cette cause, dans ce sujet... Un écho à des choses qui m'étaient familières, bien sûr, euh, euh, des centres d'intérêt, la possibilité d'agir, de me rendre utile et de faire le lien entre ce que j'aimais, écrire ou faire écrire. Et euh, ce qui me meut, en général, c'est les causes et les objets de révolte. Voilà. Donc, euh, ça faisait le lien et j'y suis restée huit ans et j'en suis partie pour créer mon entreprise. Euh, qui a vraiment. J'ai quitté Handicap International en décembre 2005 et mon entreprise a vraiment démarré en, en janvier 2006. Voilà. D'accord. Quand je vous écoute, vous avez parlé de développement durable, vous avez parlé d'humanité, de, de, pour faire simple, hein, euh, avec un aiguillon qui est celui d'une meilleure justice, d'une plus belle société. Je pourrais entendre ces mots-là aujourd'hui dans la bouche de jeunes gens, 20-30 ans, qui sont tout à fait dans cette dynamique. Vous retrouvez dans cette jeunesse-là En fait, c'est amusant parce qu'à l'écoute d'un de vos podcasts récemment, je me suis posé cette question, je me suis dit... Euh, Effectivement, puis je l'entends beaucoup, que cette nouvelle génération a besoin de sens pour travailler. Et je me suis demandé si c'était l'apanage de cette génération. Mais en fait, je suis pas sûre que ce soit l'apanage de cette génération. Euh, je pense que ce qui est sa force, c'est le fait de le revendiquer, c'est le fait de le dire haut et fort. Mais j'ai toute ma vie rencontré des gens qui étaient, euh, euh, qui cherchaient dans leur vie professionnelle à, à y mettre du sens ou qui orientaient pour le sens, pour 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 être utile, pour aider les autres et dont le, le seul but, enfin dont le seul euh, ou euh, dont l'argent n'était pas le but. Voilà. C'était bien sûr que faire de l'argent, c'est nécessaire, notamment si on veut agir pour les autres, mais j'ai toute ma vie rencontré euh, des gens qui étaient mus par le sens. On leur tendait peut-être moins le micro Ils étaient peut-être moins valorisés C'était ceux qu'on appelait les babacools Non, pas forcément. Par exemple, euh, quelqu'un qui a été très important euh, pour moi et qui m'a ouvert de nombreuses portes et qui m'a permis, justement, quand j'étais en au lycée, de, de m'ouvrir des horizons et de me sortir un peu de ce sentiment d'étouffement que je pouvais avoir à l'école. C'était un, un psychiatre qui était le père d'une amie, qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Francis Curtet, qui avait écrit beaucoup, qui avait fait partie de l'équipe de Marmottan, qui avait créé une structure qui s'appelait Très d'Union, qui a écrit des bouquins comme Il défaut sur la défonce, qui était vraiment précurseur dans l'analyse des sujets de toxicomanie, pour une raison que je ne m'explique pas très bien. En tout cas, il m'a ouvert plein de portes, il m'a emmené sur des plateaux télé, il m'a fait lire des choses, il m'a fait rencontrer des gens. Et, et 
je me suis intéressée. Euh, et ça, voilà, ça m'a ouvert des horizons. Et lui, par exemple, c'était un type. Ben, je sais pas. Aujourd'hui, quel âge il a Je sais même pas s'il vit encore. Pardon, mais il a, je sais pas, il doit avoir 80 ans. Euh, il était mu par par une cause. C'était c'était pas un baba cool. C'était un psychiatre. Il était extrêmement mobilisé. Il fédérait beaucoup de gens. Il, il écrivait. Il défendait un combat. Non, j'en ai rencontré plein. Après. Euh, les entreprises ont ce, ont ce don de packager des, 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 des tendances de fond dans la société pour en faire un argument de vente et un argument de communication. Donc aujourd'hui, les entreprises, parce qu'elles ont des enjeux objectifs de recrutement, parce qu'elles se posent des questions de marque employeur, euh, elles analysent et elles font émerger des tendances comme cette recherche de sens. Peut-être est-elle réelle, mais moi, des gens qui cherchaient du sens, j'en ai rencontré tout le temps en fait. Des gens qui exerçaient leur métier avec, euh, avec euh, des valeurs, une éthique et l'envie de ne pas faire n'importe quoi, j'en ai rencontré tout le temps. Alors j'ai démarré cet entretien, euh, Pauline Restou... Non, mais moi je, <rire> je vous provoque, c'est mon rôle. Euh, en faisant référence à votre maman, à votre grand-mère, que vous décriviez comme des femmes, alors j'ai pas tout dit, hein, volontaires, actives, mais aussi belliqueuses, si nécessaire. Alors... J'ai beaucoup aimé cette petite euh, cette petite précision. Est-ce qu'il vous arrive vous d'être belliqueuse si nécessaire Ah ouais, 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 sans hésiter, oui. D'ailleurs, euh, euh, juste pour pour préciser et pour pour illustrer euh, cette question du belliqueuse si nécessaire, notamment chez ma mère. Ma mère est euh, antiquaire, enfin euh, était puisqu'elle n'exerce plus son métier. Et elle avait une part de son activité. Quand elle achetait de la marchandise, elle pouvait l'acheter en salle des ventes, où, qui était un univers extrêmement masculin. Elle n'était pas très grande. Ma mère, elle doit faire 1m60. Et il fallait la voir jouer des coudes euh, au milieu des salles des ventes pour se faire repérer par le commissaire priseur et pouvoir avoir accès à la marchandise qui était la sienne. Ou bien on pouvait faire, et là je l'accompagnais, ce qui a été très formateur aussi pour moi, euh, faire des foires et marchés où on vendait un type de marchandise qui n'avait pas sa place en magasin. Là, c'est pareil. Hein, il fallait déballer, trouver le, sa bonne, la bonne place pour le stand pour pouvoir vendre bien. Toujours pareil, dans un univers masculin très misogyne. Euh, et ma mère était, savait être dans ces conditions-là belliqueuse. Donc j'ai grandi comme ça, c'est-à-dire j'ai grandi en voyant quelqu'un exercer un plaisir, un métier plaisir, un métier passion, mais qui savait euh, se défendre, le défendre, euh, dire non et s'imposer pour aller jusqu'au bout. Donc ça m'a, c'est naturel pour moi. Donc je pense que je suis pas différente. Euh, et aujourd'hui, oui, j'ai pu me retrouver. Euh, par le passé, dans des situations qui ont nécessité que je défende mes intérêts et qui ont nécessité que je sois belliqueuse, absolument. Après, l'être et assumer de l'être, ça ne veut pas dire qu'on le vit avec une simplicité d'âme et une tranquillité parfaite. Non, en fait, ça, ça me fait douter, ça me fait douter du bien fondé de, de, des guerres que je peux mener, je peux douter de... Ça peut m'inquiéter sur l'image que je peux renvoyer de moi-même, ça peut m'inquiéter sur plein de choses. Néanmoins, il, a, il, faut, il faut notamment quand on est chef d'entreprise, il faut apprendre à se défendre. Et c'est ça, être belliqueux, c'est pas forcément faire du mal aux autres, mais apprendre à se défendre. Alors vous, vous m'avez dit également que vous avez beaucoup appris de, de vos mères, et, enfin de votre maman et de votre grand-mère, que euh, vous êtes féministe et que euh, vous le revendiquez sans aucun problème je suis toujours choquée par, et notamment des plus jeunes femmes, euh, quand elles disent non non mais moi je suis pas féministe mais quand même ben quoi bien sûr si si il faut être féministe c'est pas c'est pas un gros mot euh, les, les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes que je, que, que les femmes euh, peuvent dire à travers euh, vos podcasts qu'on peut lire 
c'est pas se poser en victime, on n'est absolument pas victime, euh, mais c'est prendre conscience des inégalités, c'est revendiquer une place, c'est être écouté, se faire entendre, c'est ça être féministe. C'est moi j'aime bien être une femme. Jamais voulu être un homme, même si j'ai occupé des places, être chef d'entreprise quand on est une femme de 50 ans, c'est probablement différent pour des femmes plus jeunes, quoi qu'il faudrait leur demander, j'en sais rien. Euh... Mais disons que c'est quand même occuper symboliquement une place d'homme. Combien de fois on m'a demandé euh, si je négligeais pas mon mari, si j'étais une bonne mère, si j'avais le temps de tout faire, ce qu'on ne sait bien toutes, que c'est pas une question qu'on pose aux hommes. Bon, euh, Donc, euh, euh, j'aime être une femme. J'ai toujours eu le sentiment de d'exercer mon activité professionnelle en tant que femme, que l'éducation qu'on donne une à une femme, l'éducation euh, au sens large, pas celle des parents, mais celle du monde, nous nourrit d'un certain nombre de choses qui va nous donner un regard particulier et qui est évidemment euh, structurant euh, dans ma vie professionnelle. Donc, j'aime être une femme et je considère qu'être féministe, c'est aimer être une femme et le revendiquer. Ça n'a rien de d'antinomique avec le fait d'aimer les hommes d'ailleurs, hein. c'est parfaitement compatible bien sûr, alors le féminisme euh, d'hier, on va dire ça hein, de, il y a 20-30 ans euh, et celui d'aujourd'hui vous voyez une différence Est-ce que les jeunes femmes euh, aujourd'hui, les 20-30 ans on pense à MeToo notamment est-ce que vous avez le sentiment que c'est le même féminisme euh, Est-ce qu'il est orienté différemment non, je trouve très admirable chez ces jeunes femmes, c'est leur capacité à le dire, à le défendre, à le revendiquer, à le rendre, à le faire exister pour que ça change. Peut-être ça, c'est une grande différence avec les générations précédentes. C'est que c'était pas, c'était pas, c'était pas dit euh, de cette façon-là. C'était pas montré comme systémique, je, je trouve. En fait, je crois. Je sais pas si ça répond à votre question. Si, si, tout à fait. Vous avez une fille, Pauline. Quel âge a-t-elle oui, Elle a l'âge de mon entreprise, puisque j'ai monté une médiaresse. J'étais enceinte jusqu'aux yeux de ma fille qui a donc 14 ans, euh, j'ai un fils aussi de 18 ans, euh, et voilà. Et alors votre fille de 14 ans, <rire> comment vous, vous devez l'observer beaucoup ouais. euh, Elle vous ressemble Elle est belliqueuse. Elle est, <rire> <rire> elle, elle est, elle est, elle est charmante. Euh, j'ai des enfants dont je suis très fière. Je suis très fière de mes enfants. Alors après, je pense que c'est très banal de le formuler comme ça, mais euh, je suis très fière de mes enfants. Je suis très fière parce que euh, euh, ils sont, je les trouve très complets. Je trouve que j'ai un fils très empathique, ce qui pourrait être une vertu plutôt prêtée aux femmes. Je le trouve très empathique, très tourné vers les autres. Et j'ai une fille qui est très belliqueuse, qui est aussi empathique. Hein, et mon fils est aussi belliqueux, mais est des, elle est très belliqueuse. Elle sait elle a une volonté absolument farouche, une détermination farouche. J'ai l'impression que en génération en génération, ça s'accentue. Donc euh, c'est assez intéressant à observer. C'est très joli. Après, ce que j'observe euh, chez elle, euh, et d'ailleurs je ne m'étais jamais posé la question, mais ça doit faire écho à des choses que j'ai pu me dire pour moi, c'est que parfois ce côté très déterminé peut ne pas rendre visible aux yeux des autres de vraies fragilités et des vraies vulnérabilités, mais comme tout le monde en a, hein, c'est pas c'est pas le propre. Et souvent, je me dis en la regardant, pourvu qu'elle soit capable de faire aussi avec euh, ces fragilités-là et de pas toujours les faire taire sous cette couche de détermination et de volonté farouche qui ne, qui ne font pas voir combien c'est un être délicat, avec une pensée délicate, avec des sentiments délicats à l'égard des autres. Je la regarde comme ça, ma fille, en ce moment. Vous lui dites ça ben, je ne sais pas si je lui dis assez, en fait. Donc, je me dis que je lui ferai écouter. Ben voilà, ce sera, ce sera au moins une bonne, une bonne fonction de, de ce podcast. Absolument. Vous parlez beaucoup de votre entourage. Vous avez parlé de votre maman. Je vous ai un petit peu aidé. Mmh. Euh, les hommes dans votre histoire. Vincent, donc, euh, 
Vous nous l'avez dit, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque exceptionnel hein, de faire un long parcours de vie avec le même homme. Et puis peut-être votre papa aussi, est-ce qu'il vous a accompagné dans ce cheminement la, la, Je pense que la grande vertu de mes parents et de, et de mes deux parents et de mon, mon père notamment, c'est de ne m'avoir jamais enfermée dans ce qui était dévolu à mon genre. C'est-à-dire... Euh, 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 le je n'ai jamais rencontré... Tout était possible. Ils m'ont regardé en me se disant que tout était possible et que j'avais la capacité de tout. Alors ça, c'était probablement donc très bon pour mon ego d'ailleurs, mais c'était tellement probablement un peu illusoire. C'était le fait aussi de, de l'affection la, qu'ils me portent. Mais comme tout m'était possible, ce qu'ils me demandaient, c'était de travailler. C'était d'aller jusqu'au bout des choses. C'était de ne jamais laisser en cours de route les choses et d'être exigeante avec les choses que j'entreprenais. Mais tout m'était possible. Si j'avais voulu faire des grandes études, ils auraient adoré j'imagine. Euh, mais voilà, toutes les portes m'étaient ouvertes et, et mon père me regardait comme il regardait, euh, comme si que je sois fille ou garçon, en fait, ça changeait rien là-dessus. Ça, je pense que c'est extrêmement fondamental. Dans le... Dans, je ne sais plus quelle est... Dans un interview, je me demande si c'est pas Elisabeth Badinter euh, qui, qui parlait de ça dans un interview récent qui disait d'elle... Ou c'était Laila Slimani, je ne sais plus, euh, qu'elle qu était une fille à père et que, et que le regard qu'avait porté sur elle son père euh, lui avait permis aussi de, de s'ouvrir tout ce qui était possible. Bah ben voilà, moi je, pourrais, je peux dire ça du mien aussi. Je peux dire qu'il ne m'a, il ne m'a jamais entravé, il n'avait jamais projeté sur moi des choses dont on, qu'on attend des femmes de, de quoi, de, de patience, de discrétion, de, de pas prendre de risques, de, de, de penser à ses enfants avant de penser à sa carrière, de pas faire tel choix parce que ça pourrait déstabiliser son mari. C'est des choses que j'ai entendues, hein, mais jamais venant de mes parents, jamais. Et votre compagnon, Vincent Ah, bah, moi, j'ai un compagnon formidable. Euh, Vincent, Vincent ben, je pense que... Euh, mais je pense que d'ailleurs, c'est réciproque. C'est, J'allais dire, quand, quand en tant que femme, on veut composer avec tout, c'est-à-dire que je ne me refuse rien. Hein, je ne me refuse pas ni d'avoir des enfants, euh, ni d'avoir une entreprise, ni d'avoir une vie sociale, ni d'écrire des livres, puisque par le passé, j'en ai écrit. Euh, c'est possible parce que son compagnon le rend possible. Mais c'est vrai pour un homme, c'est pas... Mais en l'occurrence, j'ai un compagnon qui ne doute pas de moi, qui se dit toujours quand j'entreprends quelque chose, qui ne se dit jamais quand j'entreprends quelque chose que je vais nous mettre en danger ou en difficulté. Il croit toujours que je vais y arriver. Et il est toujours là. Et c'est un... En fait, je trouve, le... c'est mon mari, mais la notion de compagnon, de compagnonnage, d'être ensemble, de construire ensemble, d'avancer ensemble, extrêmement intéressante et appropriée à notre couple. C'est-à-dire que nous sommes deux êtres fondamentalement différents, mais vraiment, euh, on n'est d'ailleurs pas souvent d'accord. On finit par l'être, mais au départ, on n'est pas souvent d'accord, mais on construit ensemble. Il y, y a quelque chose de l'ordre du choix aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bien sûr, hein, qu'en 30 ans, des moments difficiles, on en a eu. Hein. Euh, C'est bien normal, parce qu'il y a des réajustements, parce qu'on n'est justement pas toujours d'accord, parce que parfois on peut douter, parce qu'un couple, c'est vivant et que ça se remet en question. Euh, mais disons qu'on a choisi jusqu'à présent, c'est jamais définitif, rien n'est jamais acquis, hein, euh, mais disons qu'on a choisi régulièrement et rechoisi de construire ensemble. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Vincent il, est, il a fait les beaux-arts et il est ce qu'on appelle UX designer, c'est-à-dire qu'il travaille sur les interfaces, sur les interfaces web pour faire en sorte qu'elles soient le plus pratiques possible euh, pour leurs utilisateurs. Et ça lui va bien parce qu'il est extrêmement sensible, extrêmement sensible. D'ailleurs, je crois que je suis entourée d'êtres sensibles. Ma mère est d'une grande sensibilité, mon mari est d'une grande sensibilité, mais je crois que mes enfants sont d'une grande sensibilité. 
Vous me parlez un petit peu de votre agence maintenant Bien sûr. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vos sujets, vos sujets de prédilection. Qu que, que, quels sont vos, plus vos dossiers compliqué, Plus c'est compliqué, plus ce dont on a parlé euh, est compliqué et plus on va pouvoir s'y intéresser et faire marcher euh, nos cerveaux collectifs pour en faire quelque chose. Notre métier, euh, dans les grandes lignes, c'est d'accompagner nos clients quand ils veulent s'adresser à un public qu'ils vont définir euh, et qu'ils veulent nourrir une relation par un échange, une conversation, de l'information, de la matière. En fait, si vous voulez, avec l'émergence du digital, toutes les marques, toutes les entreprises, toutes les organisations sont mises à parler, à devoir parler pour exister et émerger dans la sphère digitale. Sauf qu'on arrive à un espèce de gros brouhaha où une parole audible, intelligente, structurée, légitime au regard du positionnement d'une entreprise ou d'une organisation est de plus en plus difficile. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises ou les organisations à euh, avoir un propos cohérent, audible, pour expliquer des choses qui leur tiennent à cœur, qui sont en lien avec leur stratégie, euh, à des publics très précis. Donc, par exemple, Handicap International veut s'adresser aux parents d'enfants handicapés, de quoi on lui parle. On leur parle pas que de loi, on parle pas, on parle de ce qui va les intéresser, on leur rend un service. Euh, quand une collectivité veut s'adresser euh, à ses citoyens pour expliquer une politique publique, euh, ben, si on reste dans du jargon technique, si on reste que dans des textes qui font des kilomètres, si on n'utilise pas de nouveaux médias, si on n'utilise pas les podcasts, par exemple, on a quand même peu de chances d'être audible et d'être compris. C'est ça notre boulot, c'est... Dites-nous ce que vous dites-nous marque, entreprise, euh, organisation, à qui vous voulez vous adresser, ou même on peut les aider en leur disant vous devriez travailler sur telle ou telle cible, et ensuite on leur dit comment, avec quoi et euh, à quel moment, et on produit le matériau pour ça. Et on a coutume de dire que plus le sujet est compliqué, plus le public est exigeant, plus le sujet est sensible, et plus on va s'amuser. Donc je pense que ce, vos, vos clients savent vers qui ils viennent. Oui, par exemple, récemment, une entreprise nous a proposé de répondre à une consultation qui nous posait des problèmes éthiques, que je ne citerai pas. Euh, ben on n'y a pas été, non, ça, ça me paraît pas terrible. Euh, oui, oui, on est beaucoup sur les sujets, mais alors, j'aime pas définir l'agence sous cet angle-là. Ne le faites pas, Pauline. <rire> Personne ne vous y oblige. <rire> Il y a, on a une conviction, c'est que tout est intéressant, en fait. Tous les sujets peuvent nous intéresser. Alors... C'est à nous de les rendre intéressants. C'est à nous de rendre compréhensible, légitime une politique publique. C'est à nous de euh, d'expliquer euh, euh, le sens d'une exposition dans un musée, par exemple. Je pense à ça parce que au musée des Confluences, il y a eu une exposition euh, sur euh, euh, les, les insectes euh, parasites et on a dû écrire euh, des contenus autour de ça et c'était extrêmement intéressant aussi intéressant que de parler d'architecture aussi intéressant que de parler d'économie d'énergie aussi intéressant que de parler euh, euh, de transport euh, euh, ou de parler du coronavirus par exemple pour être dans l'actualité je sais pas à quel moment passera ce podcast mais au on, moment on, où on, on se parle on, on, sera, on sera dedans Pauline, je, je vous le confirme <rire> donc en fait tous les sujets nous intéressent absolument tous mais c'est vrai que les clients viennent ici pour, je crois, deux ou trois, au moins deux ou trois raisons. La première, c'est que je recrute pas des communicants. Je recrute d'abord des spécialistes des sujets qui préoccupent nos clients. Donc, par exemple, on a une grosse activité, une partie de notre activité qui est importante en communication autour des projets d'aménagement urbain. Donc, j'ai des urbanistes dans mon équipe de communication, vous voyez. J'ai des gens de la vulgarisation scientifique et technique pour pouvoir parler santé. Donc, déjà, c'est une, une compréhension, une façon de rentrer dans le sujet. L'agence s'appelle Inmediares. C'est une locution latine qui dit qu'on dit d'un auteur qu'il jette son lecteur Inmediares et qu'il le jette tout de suite dans le sujet sans tourner autour du pot. C'est ça qu'on vient chercher ici, c'est-à-dire pas de circonvolution, pas de jargon, pas de politiquement correct. On rentre dans le sujet 
toujours on rentre dans le sujet et notre responsabilité c'est de délivrer des messages qui sont justes, qui sont, qui sont vérifiés, qui sont sains et qui sont constructifs. Puis après, euh... Vous m'avez dit, Pauline Restou, que votre audace euh, était beaucoup basée sur une forme d'inconscience. Est-ce que vous pouvez développer Si j'avais mesuré à chaque fois que je prends un risque, que c'est un risque, et si j'avais mesuré tout ce que j'allais pouvoir rencontrer, je le ferais pas, je suis comme les autres. Enfin, je suis pas mazo. En fait, je suis pas mazo du tout dans la vie. Donc, je ne mesure pas les risques. Mais, alors, pour un chef d'entreprise, ça peut paraître étrange parce que bien sûr qu'il y en a que je mesure, mais, euh, Vous êtes une fonceuse, vous y allez. Quitter un CDI, j'étais en CDI chez Handicap International, euh, qui est une organisation que j'admire et dans laquelle je me suis vraiment épanouie et à qui je dois beaucoup, euh, professionnellement. Euh, euh, quitter ce, ce CDI enceinte jusqu'aux yeux pour monter une entreprise dans la communication euh, à, dans une ville qui est, dans laquelle je n'avais pas de réseau, pas de relation puisque je venais de Paris et que euh, c'était quand même forcément inconscient. Alors si on a envie d'être narcissique ou narcissisé, on se dit qu'on était audacieux. Enfin, c'était d'abord inconscient. C'était d'abord mu par un, un besoin de liberté. Je ne je, je, je supporte pas d'être enfermé. Je ne supporte pas d'être enfermé dans une case, dans une image, dans un a priori, dans une situation professionnelle, dans une relation. Ça me rend, euh, ça, ça peut me donner une sensation d'étouffement assez, assez rapide. Par exemple, les gens qui parlent beaucoup, alors là je parle beaucoup, mais les gens qui parlent beaucoup sans s'arrêter, euh, peuvent me donner euh, ce sensation qu'il faut que je parte très très vite. Voilà, ça m'enferme. Donc c'est plus, vous voyez, plutôt que être fonceur, c'est plutôt la réponse à des besoins primaires, primitifs que j'ai. Et du coup, j'ai répondu à ces besoins sans, avec une forme d'inconscience qui m'a permis d'avancer. Ça définit euh, mieux mon moteur que fonceur qui, qui, qui me semblerait me parer de vertus que je n'ai pas. Et avec toujours quand même une cause... La lutte contre l'injustice, en règle générale, c'est un petit peu ça le moteur Oui, alors je, je pense qu'il faudrait demander à mes salariés si je suis un patron qui lutte contre l'injustice. Vous tout leur cas, posez je... la question euh, En tout cas, je non, je crois pas, je sais pas, non. Peut-être que je vais leur poser la question dès que vous serez partis, je vais fermer la porte, je vais aller les voir, je vais leur dire « alors, je suis juste, injuste, on en parle euh, ». Disons que je dialogue beaucoup avec mes équipes quand même. Euh, euh, J'ai rassemblé autour de moi un certain nombre d'entre eux pour ne pas prendre les décisions de façon autocratique, jamais. Euh, on a plein de... En ce moment, vous voyez, on est dans mon bureau, il y a des dessins sur les murs, des arbres. C'est parce qu'on travaille, pareil, avec un groupe sur le positionnement de l'entreprise, un groupe de salariés. Euh, on travaille sur le positionnement de l'entreprise. On est très collaboratif, mais, mais voilà, c'est une bonne façon, je pense, de lutter contre l'injustice. Euh, quand j'étais jeune chef d'entreprise, donc il y a 15 ans, euh, je recrutais que des femmes au départ, parce que, bon, bonne féministe, je me disais, bon, ça suffit, les hommes, ils ont trop de place. Donc je recrutais que des femmes, et puis un jour, j'ai quand même découvert les vertus de la mixité, hein, et combien c'était mieux à bien des égards et notamment pour réfléchir pour aller plus loin et puis parce que euh, une équipe mixte ça se manage pas de la même façon donc on peut même parfois avec euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions on peut même parfois euh, par conviction euh, euh, créer de l'injustice ne recruter que des femmes c'était finalement une forme d'injustice on est d'accord oui donc non euh, oui j'ai des objets de révolte euh, et le premier c'est de laisser les, les gens dans l'incompréhension je pense qu'une façon pour moi en tant que de chef d'entreprise de, de, de lutter contre l'injustice à l'échelle de, de cette entreprise, c'est bien sûr la question salariale, mais c'est l'accès à l'information. Je ne leur cache rien, en fait, de, de la vie de l'entreprise, des décisions, des chiffres. Est-ce de... qu'ils ont tout, pardon, Pauline, est-ce qu'ils ont toujours envie de l'entendre Parce que parfois, être salarié, c'est aussi euh... chercher le confort. Quand je leur dis que je ne leur cache rien, 
mes, mes, mes emmerdes et mes sources, mes, les sources de mes insomnies, non, ça c'est, je le garde pour moi, c'est ma responsabilité quand même. C'est moi qui choisis de porter ça, c'est pas eux. Euh, quand je leur dis que je ne leur cache rien, c'est que quand je leur délivre les choses, c'est avec les explications et les solutions que je leur soumets. Euh, mais je me fais fort de ne pas les maintenir dans un climat d'anxiété euh, euh, anxiogène. Enfin, c'est un peu redondant ce que je dis, mais oui, vous avez raison. Mais, mais néanmoins, je pense que leur rendre justice, cet outil de travail leur appartient, en fait, même si j'en suis à l'origine, et c'est leur outil de travail, c'est leur revenu, ça a aussi un impact sur leur vie. Et vous voyez, c'est ce, dans cette idée d'être compris, de faire comprendre, de... de ça me meut dans la façon de diriger. Vous voyez, c'est d'expliquer la mécanique. J'essaye de toujours expliquer ce que c'est que cette mécanique. Quels sont euh, comment les comment le, le marché interagit, comment comment le client interagit. Enfin, j'essaye de, de de mettre tout ça toujours sous forme de mécanique qu'on peut décrypter. Et euh, parce que ça leur appartient autant qu'à moi. Je vais vous poser une question difficile. Comment vous vous voyez-vous dans dix ans Est-ce que c'est une question que vous posez parfois de façon pragmatique. Dans dix ans, j'aurai 60 ans. Il faut que cette entreprise puisse, puisse continuer et je ne serai pas un patron accroché à son rocher comme une moule qui se fige de peur de perdre un statut, voilà, de peur de perdre un statut social. Donc il y a un moment, cette entreprise, il faudra que quelqu'un d'autre en poursuive l'aventure. Je n'en connais pas aujourd'hui les modalités, mais ça, c'est une réalité. Après, à 60 ans, je ne vais pas m'arrêter de penser. Hein. Ce n'est pas parce que les femmes de plus de 50 ans rentrent dans l'invisibilité qu'on arrête d'exister, d'avoir des désirs, d'être vivant euh, et de faire plein de trucs. Donc, euh, euh, et ça, ça c'est une des grandes découvertes, d'ailleurs, quand on rentre dans cette, dans cette décennie. C'est que quand on a 20 ans ou 30 ans, on a l'impression qu'on est un peu mort, en fait, euh, après 50 ans. Mais ça, vous le ressentez vraiment, hein, Pauline Oui, et je, 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 ressens, je ressens... Mais, mais qu'est-ce qui vous fait ressentir Le fait d'être très vivante non, de, de, une fois qu'on a passé la cinquantaine, d'être, de passer dans une certaine invisibilité. Ah oh bah enfin, il faudrait être sacrément myope pour pas s'apercevoir que les hommes nous regardent moins, par exemple, hein qu'on n'est pas, qu'on n'est pas un objet de désir immédiat. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un objet de désir, mais moins immédiat. En fait, ça se joue sur d'autres choses, mais c'est pas inintéressant, c'est pas désagréable à vivre. C'est pas, mais il y a cette réalité-là. Il y a aussi dans les métiers de la communication, ce sont des métiers quand même pour un certain type de niveau hiérarchique qui sont assez jeunes. Et ça, je pense que c'est donc c'est une réalité avec laquelle on compose, c'est-à-dire quand on voit des quand ses clients commencent à être, avoir 10, 15 ans de moins que soi, euh, il faut aussi savoir passer la main à des équipes plus jeunes, enfin voilà, des choses comme ça. Est-ce que euh, les jeunes, justement, les, les, les trentenaires, euh, vous avez le sentiment qu'ils vous voient tel que nous, nous voyons les, les quinquas lorsque nous avions 30 ans Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, mais... si, elle est très claire. Je me pose pas la question. Euh, je, en fait, je me pose assez peu la question de mon âge. En, on en parle là parce que c'est le sujet, puis parce que je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Donc, je pense que ça m'obsède un peu. Mais euh, euh, je me pose assez peu la question. J'imagine que oui, si je me la pose par votre intermédiaire. Mais dans mes relations avec les uns ou les autres, ça interfère assez peu. Euh, mes collaborateurs, les âges vont de 24 à 54, 55. Euh, J'ai un plaisir à passer de l'un à l'autre, à construire avec l'un et l'autre de façon différente. Après, je sais bien qu'on n'est pas euh, mu par les mêmes... On a des moments de vie avec des enjeux différents, des pulsions différentes, et que ça interagit dans nos échanges. Mais... mais euh, je ne prête pas aux générations plus jeunes ou plus anciennes euh, des, des choses très linéaires. 
Vous voyez, je pense qu'il y, y a une part d'individualité qui est quand même très importante. Vous constatez que ça fonctionne bien dans, votre, dans vos équipes, ce mélange d'âge On a parlé des hommes et des femmes, la parité. Ah ouais, c'est super important, mais c'est aussi important. Oh non mais l'hétérogénéité, la, la, la mixité, qu'elle soit sociale, culturelle, de genre, générationnelle, enfin elle est fondamentale. Ben, D'abord, pour nous, euh, dont le métier c'est d'expliquer les choses, c'est de les faire comprendre. On les fait comprendre à des gens euh, de tout genre, de tout milieu, de tous âges, de toutes conditions, de tout niveau d'éducation. Donc si nous-mêmes, on est dans une espèce de petit milieu clos, consanguin, euh, on ne va pas faire du bon travail. Enfin, c'est pas possible. Il faut, il faut absorber la, la variété du monde pour pouvoir faire avec, la rendre explicite, lui parler. Euh, donc oui, non, c'est fondamental, puis c'est comme ça qu'on est heureux, parce que si on reste entre soi, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on se stérilise, quoi Et qu'est-ce qu'on peut voir ça dans les dans, 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 dans les milieux dans les, nos milieux euh, cette ce fameux entre soi de gens qui s'entretiennent dans leurs a priori leurs idées leurs par exemple on touche pile poil dans les trucs qui me révoltent. je vois le ton le ton monte le ton monte Pardon. allez une je vous en prie ne vous excusez pas on a besoin de ce ton qui monte dernière question parce que je vais, il faut aussi que j'arrête de vous faire souffrir alors ma question elle va être sur le plaisir on a parlé du boulot qui chez vous est évidemment euh, imprégné de plaisir euh, quand on a un petit peu plus de temps, si on se projette dans 10 ans, si c'est le cas Un de mes grands plaisirs dans la vie, je, je le mets un peu au passé parce que mon quotidien est beaucoup plus contraint aujourd'hui et a moins d'espace pour ça, mais un de mes grands plaisirs a été de lire. Lire, 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 lire. J'ai beaucoup lu, j'ai aimé beaucoup lire des auteurs extrêmement Vous divers. pouvez les nommer Quelques-uns bah, Oui, j'ai autant de plaisir. Je sais pas, moi... En fait, j'ai des auteurs par, par époque c'est-à-dire que euh, à 20, 25 ans, euh, ce que j'aimais lire, c'était Zweig, Hermann Hesse, euh, Goethe. À 40 ans, euh, ou 35, 40 ans, j'ai découvert Shakespeare euh, avec fascination. J'ai adoré, j'ai adoré lire Benoît de Groult, je vous la citais. Euh, j'ai, euh, euh, voilà, j'adore enfin, les polars, j'adore James Ellroy. Enfin, voilà, j'aime lire et je suis fascinée par ce talent que je n'ai pas. En fait, c'est-à-dire que par le passé, j'ai écrit, j'ai écrit des livres utiles parce que j'ai écrit pour les parents d'enfants handicapés, j'ai écrit sur le vieillissement des personnes âgées parce que là, par exemple, je ne veux pas qu'on réduise vieillissement à problématique de dépendance. Enfin, c'est pas il y a 80 ans, on continue à avoir des envies, des désirs, et c'est ça qui nous rend vivants. J'ai écrit sur l'engagement sociétal, bon, mais c'était des choses pratiques, utiles. J'aimerais être capable de raconter des histoires. Mais pour ça, il faut que je me libère de... Peut-être ne le serais-je pas, mais enfin, je veux pas mourir sans avoir essayé. Donc, il faudra bien que je me libère du temps, de l'espace mental, pour essayer d'être dans une narration. J'essaye. C'est pas bien ce que je fais. C'est Au regard de tous ces auteurs que j'ai pu lire, je trouve ça pas bien. Donc, Mais voilà, c'est ça. Ça, je serais vraiment heureuse d'avoir ré réussi à écrire des histoires. En tout cas, Pauline, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Moi, je suis convaincue que vous y arriverez, mais je veux surtout pas mettre une forme de pression. C'est pas forcément pour tout de suite. Les choses se maturent doucement, comme on le sait, l'une et l'autre. Donc, je vous souhaite une belle route encore. Je vous remercie infiniment pour cette rencontre. Merci, je vous remercie. Et peut-être à bientôt. Au revoir, à Pauline. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous 
et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet contact. À très vite